0: En este espacio un estudio, una reflexión sobre el libro de Apocalipsis, de re las revelaciones de Apocalipsis, eh, el último libro de la Biblia que nos habla acerca de cuestiones futuras, de cuestiones pasadas, de la historia del pueblo de Dios en la tierra y sobre todo el amor de Dios que ha tenido para con su pueblo, cómo lo ha protegido, cómo lo ha cuidado, cómo ha preservado su palabra, cómo ha preservado la verdad para que cada ser humano tenga la oportunidad a lo largo de su vida de aceptar la salvación, de aceptar ese regalo precioso que es el, el don de Dios en la persona de su Hijo. Es decir, Dios eh, entregó a su Hijo para que todas las personas, todos los seres humanos, tengan la oportunidad de aferrarse a esa muerte, a la muerte de Cristo, que es la garantía, es... Eh, <coughs> es la prueba del amor de Dios y la garantía de que podemos ser salvos, de que podemos tener una nueva vida aquí en la tierra y una vida eterna cuando todas estas cosas sean restauradas. Eh, hoy nos toca el estudio número 17, o sea la entrega número 17 de esta serie, pero estamos en el capítulo 13, eh, vamos a tocar el tema de la marca de la bestia que nos quedó pendiente del programa anterior, y en contraposición con el, con el sello de Dios, que es un tema que ya tocamos en un programa anterior, ya tocamos en programas pasados cuando hablamos acerca de los 144.000, pero eh, vamos a hacer el, eh, la comparación, el contraste entre lo que terminamos en Apocalipsis 12, que es el pueblo de Dios, al remanente, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, y los que reciben la marca de la bestia. Los que reciben la marca de la bestia en contraste con los que reciben el sello de Dios, con los que son el pueblo de Dios. ¿Y cuál es la gran diferencia? Obviamente yo podría decirlo ahora con mis palabras en pocas líneas. Unos son salvos y otros se pierden. Sencillamente así. Unos obedecen a Dios y otros desobedecen a Dios. Y ya está. Y sería absolutamente verdad y una verdad absolutamente evidente. Y no podría ser negado por nadie que, que en su sano juicio estudie las Sagradas Escrituras. Sin embargo estas afirmaciones de que unos son salvos, otros se pierden, unos obedecen y otros desobedecen, este principio, que es verdad en sí misma, es una verdad en sí misma, lo vamos a presentar con las Sagradas Escrituras, en el contexto de Apocalipsis. No nos vamos a centrar en un capítulo en particular, no vamos a avanzar hacia el capítulo 14 por completo, vamos a ver algunas fracciones, algunos fragmentos del capítulo 14, eh, pero vamos a leer en combinación el capítulo 13 y el capítulo 14 para entender ese contraste entre los dos grupos de personas, los que se pierden, los que se salvan, los que desobedecen, los que obedecen. ¿sí? Son solamente dos grupos, solamente dos iglesias, una iglesia verdadera, una iglesia falsa, una adoración verdadera, una, una adoración falsa, una salvación verdadera, una salvación falsa, Siempre son dos grupos de personas y eso es lo que presenta Apocalipsis, es desde, desde el Génesis viene este conflicto con Caín y Abel, una adoración verdadera, una adoración falsa, una salvación y uno que se pierde, y ese que se pierde intenta matar al que se salva, es el mismo principio, el mismo, la, los mismos principios se, que se desarrollaron en el gran conflicto entre el bien y el mal desde el comienzo, a través de toda la historia de la humanidad y que se van a desarrollar en mayor medida o en su máxima expresión en el tiempo final. Por eso Apocalipsis nos habla de, de este gobierno mundial o este nuevo orden mundial que es el que se está queriendo instaurar hoy mismo, en el cual Estados Unidos tiene un papel preponderante y el Vaticano tiene un papel preponderante. Esta santa alianza ¿no? entre la primera y la segunda bestia, entre el poder religioso y el poder civil, que va a tratar de imponer por la fuerza una adoración falsa hacia la imagen de la bestia, es decir, hacia las instituciones eh, que tratan de reemplazar o usurpar el lugar que la palabra de Dios ocupa, o, reemplazar y ocupar el lugar que a Dios le pertenece. Y para hacerlo, obviamente, tienen que recurrir a la fuerza. Tienen que, primero van a recurrir, por supuesto, a la persuasión, pero cuando la persuasión no pueda, no sea suficiente se va a recurrir a la fuerza por eso es que la biblia nos dice que la bestia hacía matar a todos aquellos que no adoraban a la bestia o que no recibían la marca en su frente en su mano no podían comprar ni vender es una adoración forzada una adoración forzosa la que al fin y al cabo se va a implantar en todo el mundo sí por eso es que se menciona una marca en la frente y una marca en la mano ¿Qué tiene que ver la marca en la frente y la marca en la mano que estuvimos leyendo en el capítulo 13 la semana pasada? Bueno, básicamente cuando es la marca en la frente es porque la persona está convencida de que esa adoración es verdadera y lo hace por convicción, es decir, porque está en su corazón, está en su mente, está en su frente. Pero cuando la marca está en la mano no necesariamente esa persona está convencida de que es lo correcto, pero igual lo hace, lo pone por obra lo pone por obra, aunque no sea por convicción, sino por coerción, por una amenaza, como fue con los jóvenes hebreos en Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor, esto está en el libro de Daniel, en el capítulo 3, el rey Nabucodonosor construye una imagen de oro, esto es lo mismo, porque dice que la bestia hace una imagen de la primera bestia y manda que todos la adoren, Nabucodonosor hace una imagen de oro y manda que todos la adoren, y todos se postran, menos tres, y esos tres se les dice nuevamente que adoren cuando escuchen el son de la bocina, el son de la flauta, de los instrumentos, o sea, se los persuade primero, se los persuade con música, pero cuando eso no funciona, entonces son arrojados al horno de fuego ardiente, y ahí es cuando interviene Dios para liberar a su pueblo, como lo dice Daniel capítulo 12, que dice que Miguel se levantará de parte de los hijos de tu pueblo, Será un tiempo de gran angustia, pero será librado tu pueblo. O sea, el pueblo de Dios va a ser librado por la mediación de Cristo, por la intercesión de Cristo. Y obviamente la gran liberación de, de todas las liberaciones no es ni más ni menos que cuando Cristo aparezca por segunda vez en las nubes de los cielos con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ¿sí? para resucitar a aquellos que murieron en Cristo y para transformar a aquellos que estén vivos cuando Cristo venga. Eh, Luego de esta pequeña introducción quiero mencionar que todos aquellos que no hayan escuchado los programas anteriores sepan que todos nuestros programas de esta serie, de esta nueva temporada de Descubriendo la Verdad están en formato MP3 disponible para todos aquellos que quieran descargarlo. Si lo pueden descargar al celular, lo escuchan ahí tranquilos o lo pueden compartir con sus amigos. Está todo en MP3 en nuestra página infonon.com.ar También está todo en video en nuestro canal de YouTube que es Infonon. Y también está en, en los reproductores de radio o de música como Spotify, Anchor, eh, Google Podcasts este, y otros más. Que si ustedes buscan Infonome, ahí van a encontrar los programas de Descubriendo la Verdad. En Spotify lo pueden encontrar, en Anchor lo pueden encontrar. Y, y bueno, tienen todos los programas con un número para que sepan por dónde vamos. Este es el programa número 17. Y vamos a tocar el tema de la marca de la bestia. Y vamos a ver qué en resumen, en síntesis, lo que yo voy a mencionar ahora es lo que vamos a desarrollar. Hay dos grupos, que uno son los que reciben el sello de Dios, los que son santos, los que son justos, y otros son los que reciben la marca de la bestia, los que se pierden, los que son impíos. ¿sí? Pero esto no es por imposición, esto es por decisión. Es decir, nosotros vamos a tener la posibilidad de elegir recibir la marca de la bestia o recibir el sello de Dios. ¿Y en qué consiste la marca de la bestia y el sello de Dios? Cuando hablamos de los 144.000 en un programa pasado, mencionamos que el sello de Dios estaba relacionado con el sábado, con el verdadero día de reposo del Señor. ¿Por qué? Leímos varios textos, entre ellos Ezequiel 20.12, Ezequiel 20.20, 20, que, que mencionan los mandamientos de Dios en general. Mencionan los mandamientos de Dios en general. Dice, yo les di mis estatutos, mis ordenanzas, mis leyes, y les di también, mis sábados para que fuesen por señal entre mí y vosotros es decir, el sábado no es una ley más, es la señal de Dios, el sello de Dios para distinguirlo a, 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 a este pueblo como un pueblo peculiar y este pueblo puede distinguir a su Dios como un Dios particular ¿por qué el sábado es, un, es el sello de Dios? si nosotros vamos a los diez mandamientos y si leemos los diez mandamientos vamos a ver que el cuarto es particular ¿por qué? porque yo podría aplicar los otros nueve mandamientos a cualquier dios falso, a cualquier dios ajeno. Supongamos que yo decido adorar al sol. ¿no? Entonces yo digo, bueno, el sol es mi dios. ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Se puede aplicar? Sí, no puedo tener dios dioses ajenos delante del sol. Eh, ¿Notarás imágenes? Sí, se puede aplicar. No tengo que hacer imágenes del sol. Tengo que adorarlo directamente al sol cada vez que sale. Lo adoro, cada vez que se pone lo adoro y puedo hacerlo así. Eh, eh, ¿No tomarás un hombre en mano. ¿Lo puedo aplicar? Sí, lo puedo aplicar. Pero... Todos los diez mandamientos se pueden aplicar a un Dios falso, podrían aplicarse a un Dios falso, pero el cuarto mandamiento es el que nos pone en perspectiva y nos dice que no se puede aplicar esa ley a cualquier Dios falso porque dice Dios creó todas las cosas en seis días, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que está abajo de las aguas, lo que está en todos lados, lo creó Dios en seis días. Días y por lo tanto Dios excede toda la creación, no puede ser el sol un dios, no puede ser un hombre un dios, no puede ser la tierra un dios, como muchos dicen la pachamama o la madre tierra, no puede ser nada de eso un dios, porque el dios verdadero es el que creó todas las cosas, el sol, la luna y las estrellas, y que creó los peces, que creó las aves, que nos creó a nosotros, por lo tanto el único dios verdadero es aquel que excede a toda la creación, el que está por encima de toda la creación. Y así es cuando nosotros podemos guardar la ley de Dios en su correcta perspectiva. Cuando tenemos claro quién es el verdadero Dios. Porque ¿de qué me sirve guardar el segundo mandamiento a un Dios falso? De nada me sirve. Por eso el sábado, el cuarto mandamiento es el sello de Dios. Tiene el nombre Jehová, tiene su cargo creador y su jurisdicción de los cielos y de la tierra. Él está por encima de todo, de los cielos y de la tierra. Entonces, por eso es que el sábado es el sello de Dios. Pero vamos a ver cómo el sello de Dios se contrapone directamente con la marca de la bestia y vamos a ver cuáles son los resultados. ¿Por qué? Porque mencionábamos al comienzo del programa que esto tiene que ver con salvados y perdidos, obedientes y desobedientes. Y lo vamos a ver a continuación. Vamos a ir al capítulo 13 del libro de Apocalipsis que nos dice acerca de la marca de la bestia versículo 16 al 18 y hacía que a todos a pequeños y a grandes, ricos y pobres libres y siervos se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, esto lo mencionábamos recién y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre o sea que cualquiera que tuviera la señal de la bestia ¿sí? no solamente la señal el nombre de la bestia o el número de su nombre Cualquiera que tuviera esas particularidades, o sea, si no tenía eso, no podía comprar ni vender. ¿sí? Y después dice en el versículo 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre y el número de ella es 666. Y sobre este punto hay muchas especulaciones, se han dado diversas teorías, algunas son compatibles entre sí y no vamos a poner a enumerar en este programa pero yo simplemente tengo una visión clara, sencilla y objetiva sobre el significado de este número 666. Hemos identificado a la bestia como la iglesia católica romana, como Roma en general, pero en particular con la Roma papal, con el Papa. ¿sí? Este, el Papa es la continuidad del imperio romano en nuestros días. El imperio romano de Occidente cayó en el año 530 y pico. Ahora, desde el 538, el Papa es la continuidad del Imperio Romano. Y Roma existe en nuestros días, simplemente porque existe la Iglesia Católica Romana. Ahora, cuando éramos niños, nosotros en la escuela, se nos enseñó la numeración romana. El sistema de numeración romana que está entrelazado con, eh, con la forma de escribir, es decir, con las letras. Las letras romanas son a la vez números romanos. Esa es la numeración latina o la numeración romana, pero esta numeración está estructurada de una manera que siempre la suma da 6. ¿sí? Da 6 o 16 o eh, 66, pero siempre va a dar 6 cuando empezamos a, a enumerar todos los caracteres de los números romanos. Por ejemplo, tenemos el 1 que es la i, tenemos el 5 que es la b, tenemos el 10 que es la x, tenemos la L que es 50 tenemos la C que es 100 y tenemos la D que es 500 y tenemos la M que es 1000 y no hay más podrían haber más podría estar el 5000 podría estar el 10.000 podría estar el 50.000 y así pero siempre en ese orden 1 5 10 1 5 10 1 5 10, 1, 5, 10. después 10 eh, 50 100 siempre en ese orden ahora ¿Qué pasa si sumamos todos los números romanos? Nos da 1666. Obviamente que el 1000 excede el número que estamos hablando ahora en Apocalipsis 13, por lo tanto lo vamos a descartar, porque el número es 666. Si agarramos toda la numeración romana, la I, la B, la X eh, y la L, la L, perdón, y la D y la C, que son todos los números romanos, que son 1, 5, 10, 50, 100 y 500 y sumamos todos esos números, nos da exactamente 666. Por lo tanto, este tipo de numeración y este tipo de estructura de los números es propia de Roma, no de ninguna otra cultura. Por lo tanto, este número identifica claramente quién es la bestia, cuál es el número de la bestia, identifica una institución romana. ¿Cuál es la única institución romana que existe hoy en día, que es una, una continuidad del imperio romano? Ni más ni menos que la iglesia católica romana. Pero la marca de la bestia puntual tiene que ser una marca de la autoridad de Roma. Y ya vemos que el sello de Dios era el sábado. ¿Por qué? Porque nos muestra quién es el verdadero creador. ¿sí? Es el que se distingue entre todos los demás mandamientos. Porque nos pone en perspectiva el resto de los demás mandamientos. Ahora, ¿cuál es entonces la marca de la bestia? Sencillo, es la institución romana que se puso en el lugar del verdadero día de reposo, que es el sábado. ¿Cuál es esa institución romana? Ni más ni menos que el domingo, como día de reposo. Pero esto lo vamos a ver con la Biblia. ¿sí? Inmediatamente termina el capítulo 13, comienza una descripción de los 144.000 en el capítulo 14, que no vamos a entrar ahora porque ya hemos tocado el tema de los 144.000 en el pasado, este es un texto adicional sobre ese, sobre ese programa, pero si sí vamos a ir a partir del versículo 6 en adelante, porque acá es donde se contraponen los dos grupos, los grupos de salvados con los grupos de perdidos, ¿sí? y vamos a ver cuáles son las características fundamentales que tiene cada grupo, en el versículo 6 está el mensaje de los tres ángeles, ese mensaje de los tres ángeles es un mensaje universal, ¿por qué? porque la bestia en el capítulo 13 manda a todas las naciones, a todos los pueblos que adoren a la bestia, o sea, la segunda bestia manda que adoren a la primera bestia y a la imagen de esa primera bestia. Entonces Dios manda un mensaje a través de tres ángeles advirtiendo que no lo hagan, que no adoren a la bestia, que no honren la institución de la bestia y que no reciban su marca. Y en esos tres mensajes está el mensaje final de Dios para el mundo. Ese es el mensaje que tenemos que dar nosotros como iglesia en los últimos días. La iglesia de Dios en el tiempo final tiene que dar este mensaje particular, no otro, este es el mensaje particular, hay muchos muchos mensajes y muchas verdades en la Biblia, y todas son válidas y todas son verdad, pero si hay una verdad que es presente para nuestro tiempo, es el mensaje de los tres ángeles, y dice lo siguiente, por eso esta serie es sobre Apocalipsis, ¿por qué? porque tenemos que advertirle a la gente las cosas que van a suceder, y entre ellos está la marca de la bestia que es la imposición del falso día de reposo, como obligatorio para todo el mundo. ¿sí? Después vamos a leer alguna documentación al respecto. Pero vamos a leer el versículo 6 de Apocalipsis, dice así. Vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. O sea, es un mensaje universal. Dios envía un mensaje a todas las naciones ¿sí? para advertir acerca de la verdadera adoración de que no hay que adorar a la bestia, sino que hay que adorarlo a Él, al que está por encima de la bestia, por encima de la creación, por encima de todo, está Él, que es el Creador. Y dice así, verso 7, diciendo en alta voz: Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¡Wow! Este ángel nos llama la atención al cuarto mandamiento del decálogo, el único que menciona los atributos creadores de nuestro Dios y lo identifica por encima de toda la creación. Ese cuarto mandamiento que dice que Dios es el que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, que nos recuerda a eso, es repetido en el mensaje de los tres ángeles para advertirnos que no adoremos a la bestia de su imagen, que no recibamos su marca. Dice, temed a Dios. ¿A quién? A Dios, no a la bestia. No a la institución romana, no a los líderes humanos. No, teman a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, el mar, la fuente y las aguas. Al Creador, adoren al Creador. Primer punto que nos relaciona el sello de Dios con el sábado y la marca de la bestia con el falso sábado, con el falso día de reposo que es el domingo. Instituido por la iglesia católica y recibido por la gran mayoría de las iglesias protestantes. Primer punto, pero sigamos leyendo. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia aquella grande ciudad porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia, que es este mismo poder romano, este mismo poder eh, que ha confundido el mensaje, dice que dio a beber a todas las naciones, o sea que ¿dónde está Roma actualmente en un lugar? No, está en todo el mundo, a todas las naciones dio a beber del vino, dio a beber de las falsas doctrinas y esas falsas doctrinas, son las que desvían a los seres humanos de la palabra de Dios y de la verdadera adoración al único que merece adoración pero en el versículo 9 está el mensaje del tercer ángel dice y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano y ahí viene la advertencia y la conexión con Apocalipsis 13 si alguno se somete, ya sea por presión, por miedo, por convicción, a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano. Dice: Este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. O sea, Dios advierte que Él va a destruir el pecado. Y todos los pecadores que se aferren al pecado y que no estén dispuestos a abandonar el pecado, en este caso el pecado de idolatría, de adorar a otro en vez del Creador, todos aquellos que se aferren al pecado van a recibir la ira de Dios sin mezcla de misericordia. ¿Qué significa la, la, la ira de Dios vaciado puro? Que es sin mezcla de misericordia. Es la destrucción final de los impíos. ¿sí? Entonces en el versículo... <coughs> Eh, 11, fíjense lo que habla acerca de los que se pierden, de los que reciben la marca de la bestia en la frente o en la mano, dice, el humo del tormento, de ellos sube para siempre y jamás, y los que adoran a la bestia de su imagen, no tienen reposo de día ni de noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre, wow, ¿qué nos dice ¿Qué pasa con los que se pierden, los que reciben la marca de la bestia? No tienen reposo, no tienen descanso, no han hallado el descanso de Dios, no han hallado el descanso del Señor, de Cristo, el único que puede traer descanso al corazón humano. Y esto se ve en el fruto de que violan el mandamiento del sábado. El mandamiento del sábado está relacionado con el descanso espiritual, con el descanso en Cristo, con hallar reposo en nuestro Salvador. Si no nos aferramos a Cristo, si no nos aferramos al Salvador, si no buscamos a Dios y nos entregamos de corazón lleno, eh, plenamente, no vamos a alcanzar reposo. Y si no alcanzamos reposo, nos vamos a perder. Vamos a quedar separados de Dios para siempre. ¿Cuál es la consecuencia de los que abran a la bestia de su imagen? No tienen reposo de día ni de noche no alcanzaron la salvación de Dios. Pero vamos a seguir, porque ahora va a hablar del otro grupo, va a hablar de aquellos que sí aceptaron la salvación, de aquellos que sí obedecieron a Dios y que guardaron sus mandamientos. Y fíjense lo que dice, verso 12, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que se pierden adoran a la bestia de su imagen, los que se salvan guardan los mandamientos de Dios. Por lo tanto, los que se pierden no guardan los mandamientos de Dios. Los que se pierden son desobedientes. Los que se salvan guardan los mandamientos de Dios, son obedientes a Dios. Solamente hay dos grupos, los que se salvan y los que se pierden. Los que obedecen y los que desobedecen. Los que hallaron reposo y los que no lo hallaron. Eso lo vamos a ver en el versículo siguiente. Dice así, en el versículo 13. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Amén. Los que murieron en Cristo, por más que fueron perseguidos, murieron en Cristo, ellos dice: reposarán de sus trabajos. Descansarán, descansarán. Los que adoraban a la bestia no tienen reposo de día ni de noche, pero los que se entregaron a Cristo estuvieron dispuestos a dar su vida por Él, reposarán, descansarán, hallaron el descanso, entraron en el reposo del Señor. Sus almas pueden descansar en Cristo porque sus obras con ellos siguen. Acá está el hermoso contraste, poético podría decir, entre el reposo y las obras. Cristo mismo que guardaba el sábado y que honraba el mandamiento de Dios y que nunca pecó y por lo tanto nunca podía quebrantar el cuarto mandamiento, ¿qué hacía en el día de reposo? Sanaba enfermos, curaba a, la, a los leprosos, visitaba a los enfermos, ¿sí? constantemente estaba activo, ¿por qué? Porque él durante el día de reposo trabajaba y Dios trabajaba, pero no era que violaba el sábado, no era que trabajaba en un trabajo para ganar dinero o en las preocupaciones diarias de la vida, sino que era un trabajo de servicio, un trabajo de amor, ¿sí? de dedicación hacia el prójimo. Así que acá vemos el equilibrio ¿no? entre lo que es el verdadero día de reposo y cómo se observa realmente. El verdadero día de reposo se observa con trabajo, con servicio, con obras de amor y misericordia hacia aquellos que nos rodean pero bueno, acá ya tenemos el contraste primero nos dice que los que se pierden, los que reciben la marca de la bestia, son los que desobedecen porque los que se salvan son los que guardan los mandamientos también nos dice que los que se pierden no tienen reposo, pero dice que los que se salvan descansarán de sus obras o sea que el tema del día de reposo, el tema del sábado es lo que divide las aguas en el tiempo final, unos aceptan la institución de Roma que es el falso día de reposo y otros aceptan el verdadero día de reposo que reconoce a Dios como el creador de todas las cosas, como el único Dios verdadero y el único digno de adoración. La iglesia católica en documentación, que yo les voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo puedan descargar. Si están escuchando este programa por radio, métanse a YouTube, busquen Infonom, busquen este programa que es el número 17 de Descubriendo la Verdad, este, que se va a llamar así, La Marca de la Bestia. Y en la descripción del video yo voy a dejarles este documento con declaraciones oficiales de la Iglesia Católica. Declaraciones oficiales de Roma, ¿sí? fuentes católicas que dicen lo siguiente. Por ejemplo, por supuesto la Iglesia Católica afirma que el, que el cambio fue hecho por ella. O sea, la Iglesia Católica afirma haber cambiado el sábado, la santidad del sábado, haberla traspasado al día domingo y dice el hecho es una señal de su autoridad eclesiástica en cosas religiosas, el hecho de haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo es una señal de autoridad de la iglesia católica, si la iglesia católica tiene una marca, si la iglesia católica tiene una señal con la cual marcar en la frente o en la mano a todos aquellos que lo adoren, no es ni más ni menos que la institución del primer día de la semana como día de reposo falso, espurio, instituido por el hombre, no por Dios. En contraposición con el verdadero día de reposo del cuarto mandamiento, el cual nos insta a adorar a aquel que creó los cielos y la tierra, porque él creó todo en seis días y reposó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Por lo tanto, esta es la gran contrariedad, la gran contraposición. Este mismo documento que yo les estoy mostrando, estoy leyendo ahora, de fuentes católicas, dice directamente que todos los protestantes que guardan el primer día de la semana como día de reposo, simplemente están dándole honra, le están dando honra y adoración a, aqu a aquella institución que hizo el cambio del sábado al domingo, es decir, a la iglesia católica. Por lo tanto... Están honrando una institución humana y no una institución divina. En toda la Biblia jamás se menciona que Dios haya traspasado la santidad del sábado al el domingo en honor a la resurrección de Cristo. Eso es una falsedad, eso es una falacia. En honor a la resurrección de Cristo tenemos la conmemoración del bautismo y en honor a su muerte tenemos la conmemoración de la Santa Cena. La Santa Cena representa la muerte de Cristo, el bautismo representa la resurrección a una nueva vida pero el sábado no tiene nada que ver con eso, el sábado es el recordatorio de la creación, de hecho Cristo cuando murió, murió un viernes, un sexto día de la semana, un día de preparación, pasó el sábado en reposo en el sepulcro y resucitó el primer día de la semana para seguir trabajando, para seguir obrando, para seguir haciendo un servicio hacia sus semejantes, para completar la obra, de hecho el primer día de la semana presentó las primicias delante de Dios, pero el sábado reposó en el sepulcro, por lo tanto en su muerte Cristo también guardó el sábado. Entonces vemos esta comparación entre los que hayan reposo y los que no lo hayan. ¿Dónde hemos de encontrar ese reposo? Nos dice el apóstol, perdón, nos dice eh, Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículos 28 al 30. Es Cristo quien nos habla. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo podemos evitar la marca de la bestia? Tenemos que ir a Cristo. Cristo es el que nos da el reposo, Cristo es el que nos da el descanso, y su descanso no es un descanso inactivo, su reposo no es un reposo inactivo, sino que aquellas almas que han hallado reposo para sí, que han hallado el consuelo de la salvación, que han hallado las promesas de Dios para su vida, son las almas más activas y más trabajadoras para la obra de Dios. Y sus vidas son una bendición para todos aquellos que le rodean. El verso 29 dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si vamos a Cristo, si le entregamos nuestra vida a Él, si entregamos nuestro corazón a Él, Él nos va a dar un corazón nuevo. Con, con su ley escrita en nuestro corazón, va a ser un nuevo pacto con nuestra vida, la ley no va a estar más fuera de nuestro corazón, va a estar dentro de nuestro corazón, porque Cristo mismo es la ley, Cristo mismo es el cumplimiento de la ley, perfecto, entonces si Cristo vive en nosotros, nosotros no podemos más que obedecer sus mandamientos, y entre ellos el cuarto mandamiento, el del sábado, que nos recuerda que reposamos en él, que descansamos en él, que vivimos no por nuestras obras, no por nuestro esfuerzo, y que no somos salvos por nuestro esfuerzo y nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Así como el maná cayó en el desierto, durante los seis días ¿sí? caía el maná, perdón, durante, durante cinco días caía el maná, pero el sexto día había que reco recoger doble maná, el sexto día había que recoger doble maná, y el séptimo día no iba a caer maná, sin embargo Dios iba a proteger y iba a prosperar a su pueblo no les iba a faltar nada, de la misma manera es nuestra salvación, no es por nuestras obras, es por gracia de Dios. Cristo es el maná que descendió del cielo, lo recibimos por gracia, recibimos ese pan como un regalo, no por nuestras obras, lo tenemos que creer, lo tenemos que aceptar, y el aceptar eso nos lleva a la obediencia, porque si Dios nos da todo, no nos va a hacer faltar nada, porque dejemos de trabajar el séptimo día de la semana, que es el mismo día que él dejó de trabajar. Por lo tanto, la gracia de Dios y la confianza en Él nos lleva a la obediencia perfecta de toda su ley, incluso el cuarto mandamiento, aquel que es rechazado por muchas de las iglesias cristianas. ¿Dónde más podemos ver este ejemplo? La comparación de la obediencia al cuarto mandamiento con la salvación, lo podemos ver en Hebreos capítulo 4. Se nos dice así, Hebreos capítulo 4, versículo 1 temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo parezca alguno de vosotros haberse apartado interesante Dios le habla al pueblo hebreo haciéndole recordar aquella promesa de entrar en Canaán pero diciéndole que no es esa, ese Canaán el único reposo había un reposo mayor la Canaán terrenal era una sombra de la Canaán celestial. La Canaán celestial era. donde tenemos que llegar. Y podemos entrar a ese reposo si entregamos nuestro corazón a Dios y somos salvos por la fe en Cristo. Hoy día podemos ser ciudadanos de esa Canaán celestial y vivir en el reposo de Dios. Pero ellos tenían su mente solamente en la figura, en la sombra que era la Canaán terrenal. Y pensaban que porque vivían en Canaán ya, está, ya eran salvos. Eso no es así. Tenían que ver en la otra promesa del otro reposo, del reposo verdadero, que es el reposo de la salvación, de la vida eterna, de la ciudadanía del cielo. Entonces dice así, verso 2, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a la que oyeron sin mezclar fe. Es decir, muchos de los que murieron en el desierto no creyeron, no les aprovechó. Dice, empero en, entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. O sea, Dios dijo que no iban a entrar en su reposo, aunque Él ya había acabado las obras desde el principio. ¿Desde cuándo? La creación, la semana de la creación, el día de reposo, eh, es una, una analogía desde la creación de entrar en su reposo de la salvación, de la vida eterna. ¿sí? El reposo que, que Cristo nos quiere dar. Como Él dijo, venid a mí los que, está, los que están trabajados y cargados verso 4 porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día el séptimo día nos representa el reposo de la salvación versículo 5 y otra vez aquí no entrarán en mi reposo verso 6 así que pues que resta que algunos de entrar en él y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de qué? De desobediencia. Desobediencia. La salvación por la fe no nos puede llevar nunca a la desobediencia. Esto es algo que los evangélicos muchas veces lamentablemente dicen. Esto no debería ser así. Muchos evangélicos son sinceros pero están repitiendo una mentira. La justificación por la fe nunca nos lleva a la desobediencia. Nos lleva a la obediencia por la fe en Cristo. De la misma manera que creímos, así también tenemos que andar. Por la fe en Cristo, creímos para salvación y obedecemos para santidad. Porque sin santidad ninguno verá al Señor. Entonces dice así, versículo 7, Determina otra vez un cierto día, diciendo, por David, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Si la entrada a Canaán, mis hermanos, a la Canaán terrenal hubiera sido el cumplimiento pleno de las promesas, entonces no se hablaría nuevamente de entrar en el reposo. Evidentemente la Canaán terrenal era un símbolo de la Canaán celestial, hacia donde nosotros vamos, la salvación que tenemos que recibir de parte de Dios, ser ciudadanos de la patria celestial. ¿sí? Y el versículo 9 y versículo, al versículo 11 son los textos claves. Dice así, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Los que reciben la marca de la bestia no tienen reposo de día ni de noche. Sin embargo, los que aceptaron a Dios, los que obedecieron a Dios, que no participaron en la desobediencia, ellos descansarán de sus obras porque sus obras con ellos siguen. Interesante, el sello de Dios y la marca de la bestia. La marca de la bestia es desobedecer a Dios, violar sus mandamientos por presión, por costumbre, por lo que fuera, por orgullo. Pero el sello de Dios es obedecerle a él, reposando en él, por amor a él, agradecidos a él. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también él, él ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vemos hermanos entonces que el reposo del cual se nos habla en el libro de Apocalipsis, es el reposo de la salvación en Cristo, es el reposo de poder descansar en Él, de ya no mirarnos a nosotros mismos y depender de nuestras propias obras para ser salvos. ¿no Qué paradójico que vamos a las iglesias cristianas y esas mismas iglesias cristianas que dicen que no hay que ser salvo por obra, uno les pregunta y ellos dicen, no, yo hace tanto año que estoy en la iglesia, como si eso fuera una obra de salvación. No, nosotros hablamos en lenguas como si eso fuera una obra de salvación. No, nosotros aquí hacemos milagros, hacemos esto y aquello como si eso fuera una obra de salvación. Somos salvos solamente por creer que Cristo murió por nosotros. Tenemos que aceptar ese hecho, no depender de nuestras obras ni de nuestras apariencias, de nuestra prosperidad como en muchas iglesias enseña, de que si no sos próspero entonces Dios no te bendice, o si no hablas en lengua Dios no te bendice. Es toda una mentira. Tenemos que recibir a Cristo Mirarle a el dejar de mirarnos a nosotros mismos entonces vamos a descansar de nuestras obras vamos a reposar vamos a entrar en el reposo de no tener que ganar la salvación sino de tener que aceptarla y una vez que la aceptemos vamos a vivir una vida de obediencia plena por amor a Dios simplemente porque estamos agradecidos de que Él ya nos perdonó la deuda vamos a dar un ejemplo sencillo para que se entienda mucha gente confunde estas cuestiones sobre todo en el mundo cristiano yo soy un conductor, voy en mi auto ¿no? y no me preocupa demasiado violar las leyes de tránsito porque estoy apurado, porque tengo mis preocupaciones, entonces cruzo un semáforo en rojo, en otra ocasión este, me, me estaciono donde no tengo que estacionarme, eh, sobrepaso de manera descuidada, etc. Violo un montón de leyes de tránsito y en un momento aparece un policía de tránsito que milagrosamente, porque esto es una parábola milagrosamente sabe todo lo que yo hice, todo no es que me detiene por una infracción me detiene por todas las infracciones y se han sumado tantas porque yo pensaba que no se sumaban se han sumado tantas que es imposible que yo pueda pagarlas, entonces el policía se para ahí y me dice usted tiene que pagar esto porque si no usted va a ir preso, le sacamos el coche va a ir preso, en, en el plano espiritual sería, estamos condenados a muerte, no podemos pagar la, la deuda es tal que no podemos pagar, no tenemos dinero con nosotros, no tenemos dinero en el cajero, es insuficiente, por más que trabajáramos toda nuestra vida no podríamos pagar todas las infracciones que hemos cometido, no se puede, es imposible, entonces este policía de tránsito, este policía de tránsito que sabe toda nuestra historia, agarra y nos dice, mirá, yo tengo una solución, vos tenés que creer, vos tenés que creer en mí de que yo no voy a reportar esto, y yo voy a romper la infracción. Y la voy a pagar yo. Yo tengo el dinero y tengo el poder para pagar esta infracción. Entonces, el, el policía rompe la infracción delante de mí. Y me declara inocente. Me declara libre de todo cargo y culpa. Él va a llevar la, la carga y la culpa de todo lo que me corresponde a mí. Él que era inocente va a llevar toda esa carga. ¿Qué hace... ¿Qué hace el hombre? ¿Qué hago yo cuando estoy en el auto? ¿Cómo va a ser mi proceder a partir de ahora? Yo acepté ese regalo, acepté esa salvación, acepté ese perdón. ¿Cómo va a ser? ¿Voy a volver a violar las leyes de tránsito? No, de ninguna manera. Yo ya no quiero, no quiero dañar más el corazón de aquel que estuvo dispuesto a dar su vida para que yo sea perdonado. Yo no puedo violar más las leyes de tránsito. Pero ¿qué pasa en el mundo cristiano? En el mundo cristiano dice, somos salvos por gracia. Entonces seguimos violando los mandamientos, seguimos quebrantando sus mandamientos, profanando el sábado y profanando otras leyes porque total somos salvos por gracia. ¡Qué incongruencia! ¡Qué incongruencia! Deberíamos ser obedientes por amor a aquel que estuvo dispuesto a dar su vida por nuestras desobediencias no para ganar la salvación, sino como un agradecimiento a esa salvación que recibimos cuando no la merecíamos. Así que esto, hermanos, tiene que ver con los salvados en el tiempo del fin, los perdidos en el tiempo del fin. Los, los salvados van a ser obedientes en el tiempo del fin, los, los perdidos van a ser desobedientes en el tiempo del fin. Los salvados van a estar en el reposo de Dios y van a guardar el santo sábado, pero los perdidos van a violar ese mandamiento y no van a tener reposo ni de día ni de noche el sello de Dios sin lugar a dudas es el santo día de reposo el del cuarto mandamiento, el séptimo día y la marca de la autoridad de la iglesia de Roma es sin duda el primer día de la semana como obligatorio, como día de culto como día de adoración que es espurio, es instituido por el hombre para adorar una institución de hombre simplemente voy a dejar en la descripción de este video este documento con las declaraciones de fuentes católicas que mencionan que el cambio fue hecho por la iglesia católica y que todos aquellos que honran esa institución están honrando en realidad a la bestia, están honrando en realidad a la iglesia de Roma. Esto es todo por este programa, espero que les haya sido de bendición, espero que se haya entendido lo más importante por lo menos del libro de Apocalipsis, las cuestiones más centrales. En el próximo programa continuaremos con esta serie hasta terminar el libro de Apocalipsis que nos pueda quedar un pantallazo general eh, de este precioso libro que es urgente para nosotros que lo podamos comprender y que lo podamos eh, llevar a la práctica sobre todo porque tiene enseñanzas prácticas en cada una de sus lecciones. Esto es todo por este programa, recuerden que pueden descargar todos nuestros programas anteriores y este en formato mp 3 en nuestra página infonom.com.ar y también pueden ver todos nuestros videos en nuestro canal de YouTube, en YouTube, eh, buscan ahí Infonom y ahí van a encontrar todos los programas de Descubriendo la Verdad. Muchas gracias por habernos acompañado, nos estaremos encontrando la próxima semana, si Dios así lo permite. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga. Descubriendo la Verdad Para mayor información sobre este y otros temas de tu interés, comunícate con nosotros a los siguientes números de contacto. Hasta la próxima.